0: Добрый вечер, в эфире 277 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Бракинский Олег, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Windows плюс Tools, но мы попробуем разобраться. Расскажите, Олег, пожалуйста, что это такое? Ну, Windows — это система операционная. Безусловно, их много разных есть. Я знаю Linux, я знаю Unix, я знаю OS пополам. Была моя любимая система операционная. Безусловно, DOS, в которой я работал долгие годы. Ну и, конечно же, Windows. Windows — это операционная система, которая является сегодня доминирующим на большом количестве устройств. Наверное, на втором месте а Android, на третьем может быть Apple OS. Но, тем не менее, большинство компьютеров работают под Windows. И если вы работаете под Windows, понятно, что какой-то момент вы задумываетесь. Над тем, как сделать некие некие виды работы. Вы делаете презентации, вы делаете документы, вы делаете расчеты, вы можете делать какие-то специальные картинки, вы можете делать видео. И вот это называется tools. Tools – это те инструменты, которые позволяют вам рутинизированную работу выполнять быстрее, качественнее и с огоньком. Олег, расскажите, пожалуйста, Windows это самая лучшая операционная система? Нет, как я уже говорил, ОС пополам для меня была лучшая операционная система. Я объясню почему. Вот пополам ее разрабатывал IBM, и ребята из IBM, они, конечно, очень тщательно работали над тем, чтобы была высокая совместимость и высокая надежность. Windows, даже если у вас не зависает, поверьте, она очень дырявая. Если вы машину просто оставите и включите диспетчер задач, видите, как сотни, а может быть даже десятки, процессов, десятки тысяч процессов что-то там делают. Да, они уходят в стендбай, но время от времени то запускается проверка антивирусов, то индексация, то еще что-то. Получается, система не дает вам себя использовать на полную, и это очень жутко. Это А, Б. А, опять же, для систем а-ля Unix, а-ля Linux, а некоторых там типа смарт досов было совершенно обычным делом, когда вы можете смонтировать драйвер и отмонтировать драйвер. То есть вы в любую секунду запустили драйвер или не запустили, и Машины работали годами. Windows с кажд... при каждом удобном случае требует перезапуска. Это более чем странно. Если у вас есть расчет, если вы делаете что-нибудь такое монументальное, даже на ноутбуке, вы хотели бы его не выключать. Получается, если ваша программа не имеет паузы, то вы не можете ничего сделать. Даже сегодня, когда вот я провожу большое исследование с Максимом Ухтаром слов с буквой «Ё» в Word, мы вынуждены сделать кнопку пауза для макроса в Word, потому что он у нас работает там месяцами, извините, и в какой-то момент Windows говорит, надо перезапуститься. Если вы этого не сделаете, через два дня я сама перезапущусь. Ой, два дня, и мы срочно дописываем кнопочку пауза. Олег, расскажите, пожалуйста, а можно ли назвать Ubuntu соперником Windows? Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что, конечно же, есть много различных программ а, или систем операционных, которые работают в каких-то узких задачах или поддерживаются какими-то сообществами. Если вы работаете в какой-то системе, это очень неплохо. Но если в ней не работают ваши клиенты, то у вас почти нет шансов. Например, люди, которые работают на маководов, время от времени вынуждены переключаться с PowerPoint на Keynote, но нет вариантов. То есть или вы используете формат PDF, который не редактируемый, или вы должны иметь только. То же самое, что имеет ваш клиент. И вот Ubuntu имеет сложности. Далеко не все программы, которые есть под ОС Мака или под Windows, есть под Ubuntu. Олег, расскажите, пожалуйста, каким образом можно просмотреть свой Windows на предмет процессов, которые совсем не нужны? Несколько вариантов есть. Вариант первый – это взять диспетчер задач. И там есть много вкладок. Вы можете нажать на строку меню, нижнюю на статус бар, правой кнопкой мыши, и там, среди прочих, диспетчер задач. И вы увидите кучу процессов. Но вам это может не помочь. Есть много программ, которые гораздо интереснее. Например, CC Cleaner. Это очень старая авторитетная программа. Чем она хороша? Она практически не приводит к сбоям. Если вы хотите более такой режим автоматизированный, попробуйте Boost Speed. Программа в свое время была очень хороша, сегодня она мастер то есть она прямо сильно нагружает компьютер, но она позволит вам отключить десятки процессов. Например, с большой вероятностью ваш монитор не поддерживает перо, но Windows по умолчанию на всякий случай оставляет процесс. С большой вероятностью вы не пользуетесь индексированием, скажем, размещаете где-нибудь файлы в какой-то папке, которая вам удобна, но Windows пытается их индексировать. То есть Windows чересчур универсальна. Она делает много на всякий случай. Если вы понимаете, что делаете, похожими программами вы можете многое убрать. Или использовать Ninja. Ninja – те же самые авторы, которые делают Enhancer, Это программа, которая говорит, что у вас есть столько-то процессов, столько-то контекстных задач в меню, и вы удивитесь, вы их не ставили, вы их не запускали. Это просто какое-то горе. Еще есть интересные ребята из Екатеринбурга. Они делают... Реорганизатор. Программа стоит недорого, но что хорошо, среди прочего, она позволяет делать отложенные запуски. Она добавляет к строке запуска программ, которые скрытые, допустим, 400 секунд или 700, машина быстро запустилась, вы работаете, а в фоне какие-то процессы допускаются. Потому что бывает обидно, у вас уже есть окно, а вы не можете. Все жужжит, трещит, шумит, как бы там подгружаются какие-то последние-какие-то вещи. Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли Windows назвать безопасной системой? Нет, категорически нельзя. Дело в том, что только система программная безопасной быть не может. Даже если вы используете какой-нибудь сингл-сайн-он, если вы используете какую-то флешку, какой-то вход по пальцу, по лицу, но это некий, некий вид авторизации. Но авторизованный пользователь, который работает... с с повышенные правами. Он, к сожалению, источник опасности. Я сам себе ставлю систему операционную, но я выхожу из администратора и работаю под пользователем. И если какая-то возникает сложность, я понимаю, что я просто захожу, отключаюсь от интернета, захожу под администратором и могу все вылечить. То есть нельзя работать ни на сырнике, ни на рабочей машине с рутовыми правами. Олег, скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить про миф, связанный с macOS. Она действительно безопасна и не поддается взлому? Это неправда. Я хакер бывший, и не было еще такой системы, не было такой программы, которую я с коллегами не взломал. У меня было три случая, когда лично я программу не взломал. Я обращался к парню, хакеру, он из Украины. Мы потом с ним вместе даже работали, он мне был подчиненным. Его звали Крок 2 Хакерская кличка, не хочу называть имена. Вот Я его очень долго уговаривал, года 4, в конце концов, я его заполучил. И вот три случая, когда я не взломал, он взломал. И потом я, честно говоря, расслабился, он настолько хорошо программу ломал, что я частенько использовал его. Так вот, скажу так, если у вас есть минимальный отладчик, а отладчик стоит долларов 50, допустим, мой любимый EDA, Interactive Disassembler, все что угодно можно взломать. Мало того, раньше macOS очень хвастливо заявляла, что под ней нет вирусов. Это тоже очень глупость. Представь, большая глупость. Представьте, вам кто ему прислал файл с вирусом, он у вас не работает. Вы с ним поработали и мне переслали, а у меня он работает. То есть вам... С Windows на Mac OS прислали зараженный файл. Вы не заразили себя, но вы меня заразили. Поэтому через какое-то время на Mac OS появились антивирусы. До них через лет 15 дошло, что оказывается, они являются источниками заражения. А, к сожалению, Windows... У меня был партнер по моему антивирусу уна Дима Загородний. Жалко, что его убили. Он говорил следующее. Microsoft очень интересная такая компания. Она сначала поставляет плохую воду, Windows, а потом фильтр для нее... Defender – это антивирус, который типа вот должен фильтровать. Странно. Но опять же, это было начало 2000 годов, и Windows Defender был просто отвратительный. Мы его притирали. Сегодня, последние годы четыре Defender – очень хорошая программа. Я никому не рекомендую ставить ничего дополнительного. Это глупо, это бессмысленно, это трата денег и серьезное замедление машины. Олег, расскажите, пожалуйста, про неочевидные tools, которые нужно поставить на Windows. Ну, естественно, таких программ у меня гигантское количество. В первую очередь, это SysInternals от Марка Русиновича. Это не хакер, это такой очень серьезный исследователь Windows, который в свое время записал очень много программ, которые мониторят порты, которые мониторят окна, которые мониторят процессы. Они очень крошечные, они очень эффективные и содержат большое количество настроек. Вы когда запускаете, вы вдруг видите, как будто бы Windows в разрезе, все ее кишки. Это просто потрясающе. Я был очень огорчен, когда Марк Русинович продал этот пакет Microsoft. Он по-прежнему развивает, но он уже находится на Microsoft. И, честно говоря, заметно, что некоторые из функций очень быстро пропали. Поэтому даже сегодня я использую его инструменты где-то 7 или 8 летней давности. Их около сотни. Называется... Сис-интернелс обычно .zis, .zip. Сис – это система, Internals это внутренности. Олег, а расскажите, пожалуйста, вы не знаете, в корпорации Microsoft есть ли какие-то отдельные отделы, которые занимаются ресерчем и выявлением уязвимостей в своем видосе? И Google, и Microsoft, и многие другие компании, они поступают гораздо хитрее. Есть ежемесячный конкурс и разыгрывается разное количество призов. Есть некая градация. За за получение прав администратора на компьютере обычно платят 50 тысяч долларов. За доступ в память другого приложения платят обычно 20 тысяч долларов. И есть другие разные, до 50 долларов. И компании до полумиллиона в месяц разыгрывают среди хакеров. Есть люди, которые только этим и занимаются день и ночь. Они ставят разные эмуляторы и пытаются взламывать или macOS, или Windows, или Chrome, или какие-то другие софты. И есть люди, которые там стали миллионерами. То есть это такая очень серьезная большая индустрия. Несколько раз я в этих конкурсах участвовал заработать 10 тысяч долларов Очень легко, 20 и 50 не зарабатывал ни разу. Олег, расскажите, пожалуйста, какое будущее ждет Windows? Вы опережаете меня. У меня сегодня Windows 10, у вас уже 11, поэтому это вы знаете, что и ждет. Но в первую очередь, безусловно, Windows будет становиться все более заточенной под пальцы. То есть понятно, что набор на клавиатуре, набор мышью уходит в прошлое. Мы все-таки будем тяготеть в сторону планшетов. И планшетов не только переносимых, а в первую очередь умных поверхностей. Мы будем использовать Windows на зеркалах, на стеклах, на телевизорах, на холодильниках. И это самое сильное применение. Второе применение – это, конечно, многоустройствость. Да, многоустройствость, да, по-русски. Получается, у вас будет вроде бы один Windows, но у вас уже будет не рабочая станция, не MacBook, а скорее сервер. Пусть это маленькая коробочка, подключенная где-то, но она будет обслуживать гигантское количество устройств. То есть у вас уже не будет монитора как такового, а многие поверхности будут с ней взаимодействовать. Следующее – это, конечно, голосовой ввод. Голосовой ввод команд и простейшие языки программирования. То есть скоро должен появиться язык, надеюсь, на котором могут работать не специалисты. Или наоборот, нам придется всем будущий язык программирования, и Microsoft в том числе тоже такой язык пытается разработать, пока не получается. Ну и последнее. Windows тяготеет к тому, чтобы стать хабом. Хабом означает, что вы могли бы давать разные команды и автоматизировать свою деятельность. Например, вы могли бы управлять своим автомобилем, скажем, со своей голосовой колонки. Вы могли бы управлять умным домом. То есть получается, что если раньше Windows была настроена на коробку, в которой находится, ваш системный блок ноутбук, то сегодня она начинает шагать за пределы. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Windows плюс Tools, будет трудно ответить. Хрен знает.